0: y es aquí donde pasamos a hablar de qué es lo que cuál ha sido nuestro vaya nuestro camino nuestro andar con este con Girls Generation o sea cómo es que nosotros o no sé cómo lo veas tú pero ¿Qué significa el grupo para ti? O sea, ¿en qué momentos de tu vida estuvo este grupo que es tan especial? Yo creo que todos los fans de cualquier grupo nos podemos contar una historia de por qué, este, de por qué es muy importante un grupo para, vaya, dentro de nosotros, de nuestro corazoncito. ¿Cuál es tu caso?
1: Pues, es que no sé O sea, como que siento que las canciones De Girl Generation y Girl Generation en general Subieron así mucho tiempo conmigo Cuando estuve de secundaria prepa Y fue cuando Este de, Pues es así como de que Estaba creciendo con ella, Y así conocía gente Porque en ese tiempo no había mucha gente que conocía K-pop Y si conocían a K-pop eran fans de Super Junior y era como de No les aguanto A las elfas, lo siento
0: tengo es difícil aguantarlas, pero... no te culpo.
1: Sí, y entonces era como, de que, era como de que ya empezaba Facebook y todo eso. Y pues todos querían que su grupo fuera conocido. Oye sus canciones. Creo que mi canción favorita de ella siempre es de, de, fue Star Star.
0: Ay, el Star me
1: encanta. Sí. Y creo que la canción que más oía era... Tell Me Your Wish cuando era genie. que por cierto bien? en ese tiempo descargabas Gini de manera ilegal y te salía Air Generation Featuring SNSD, SNSD. <risa> ¿A ti también te ha salido? <risa> eh... Pues,
0: uh... No, creo que no me salió, lo que pasa es que yo me iba a estos sitios para convertir videos en mp3, entonces yo agarraba, el el video musical no lo agarraba porque porque el video musical tiene los sonidos del video musical, y no lo quiero así, entonces yo agarraba cuando oh, subían Dios, los andale, álbumes. ¿Cuál
1: es?
0: Ándale, sí. ¿Por qué? Este. Yo agarraba este acá los videos que subían a YouTube, y, y los convertía a mp3. ¡Y listo! Ya tenía mis rolitas. Y como los dispositivos en ese entonces no tenían tanta memoria y no me gustaba tener las canciones en la computadora porque tenía que estar sentado oyéndolas, este, siempre agarraba dos o tres de mis canciones favoritas de cada álbum y esas son las que se quedaban en mi dispositivo
1: sí, yo también hacía lo mismo. O sea, tenías en ese tiempo un iPod nano de 4 gigas y era como que muy difícil.
0: Te, te preguntabas a, tí, a ti mismo. A ver, Triángulo, ¿con cuáles de estas canciones no puedes vivir? Sin cuáles, más bien, sin cuáles de estas canciones no puedes vivir. Y las dos, tres canciones sin las cuales no podías vivir, esas eran las que se iban a tu iPod.
1: Exactamente. Into the New World, Genie. Oh me gustaba mucho. Star Star también. También este me gustaba mucho. Este de. había una canción. Ah, Tickerbell del primer álbum y Kissing You. Esas me gustaban bastante pero que siento como que en ese tiempo no, o sea, como que el fandom del pop ha evolucionado bastante y como que en ese tiempo no nos importaban las ventas ni los éxitos, entre comillas de los grupos, o si una canción tuviera un trasfondo ¿no? y como que ahora todo eso es importante nada más
0: así es no entiendo cuál es la motivación de estas personas con que lo único que cuenta son los logros, logros y logros. Yo sé que se necesitan logros para que estos grupos puedan comer. O sea, claro que si te gusta un grupo que, que pues para su mala suerte es muy irrelevante, quieres que tengan logros. Pero ¿cuál es el propósito de, de querer todos y cada uno de los logros para un grupo que ya, que, que ya tiene calcetines de dinero como BTS?
1: Sí. Vuelvo a reafirmar en este, en este en este podcast, no odiamos a BTS wow. Así pero es, J-Hope es, J
0: ejemplo, es claro. mi favorito.
1: Ay, a mí me gusta B
0: Es que también me gusta Vi, pero pero no sé, como que con el tiempo y con los posts de mis amigas Hermis terminó gustándome más J-Hope. No porque esté guapo ni nada, no, no, no sobre a su apariencia, es que me gustan sus bares.
1: ¿Y a ti cuál, cuáles han sido los momentos con ella?
0: Ah, bueno, este.
1: Okay, Ay, <risa> iba de, perdón, te iba a mencionar que cuando estaba Facebook y me peleaba con la self porque estaba la infame foto de Jessica preoperaciones y la llamaban fea y es como de, literal, de tal vez solo se arregló los dientes y ya y es como
0: es que es una plástica y todo eso y luego Jessica en el tour de Generation cantando Barbie que como así es
1: soy una plástica y qué no, Ay, yo sabe? yo
0: siento que nada más fue lo de Jessica creo que se arregló como que el mentón porque uh -huh. estaba medio torcido y, y eso lejos de ser estético es más por salud porque yo también, sí. yo tengo problemas, no en el mentón, sino en la mandíbula y se atora. Uh -huh. Y ella que es cantante, si algo le ocasionaba molestias por su mentón o su mandíbula, lo que pasa es que se te tensiona mucho y llega un punto en el que no puedes abrir bien la boca. Y para cantar necesitas uh -huh. abrir bien la boca. Entonces, si sí, ella se arregló el mentón y pues los dientes, porque los tenía, pues veos pues que tiene
1: yo siento que si Jessica hubiera debutado en esta época no se recibiría tanto hate por el amor propio y todo eso que ahora promueve la gente uh -huh. ya no he visto casi de que ah, tal idol superó o algo, y ya no es como tan relevante como en ese tiempo
0: o sea, es como a nadie le importa
1: en ese, tiempo. Importa. Ajá. En ese tiempo era como que reforzar que eh, Generation eran plásticas y tontas
0: eran plásticas, eran tontas, que eran problemáticas y que eran una mala influencia y que eran unas zorras porque usaban faldas cortas.
1: Ay, tenemos qué la
0: tiempo. la famosa foto de Yuri en Genie que se le sale una nalga de su short. Ay, es como
1: incómodo, de. Pobre.
0: Pues es que ellas no eligen sus vestuarios, ¿sabes? ¿Por qué, ¿Por qué las culpan a ellas si ellas no lo eligen? No, ellas están bailando, o sea, ellas...
1: No, no dependen de ellas. Tal vez ahorita, ahorita hablas de tu momento de que te... Oh, generation y después hablamos de tu control desde... Después de que te Arre, arre,
0: lo siento. Entonces, sí, <risa> disculpa. Sí. No me también, ¿no? Está bien, está
1: bien. De cómo, ¿Cómo fue que todo eso? De, porque en Gini decían que promovían el servicio militar, la guerra y, todo y
0: otro eso. tipo de servicios. ¿eh?
1: Así ah, también.
0: Ay, no. Así que, bueno,
1: bueno comenzaré. Momento más?
0: Mis momentos con Girls' Generation. Yeah. Uh, fueron, fueron muchos, o sea, para mí, este con sus letras así súper simples y súper al grano, o sea, con que sus canciones me hacían sentir más feliz, me hacían sentir más aliviada. Y pues eso es algo que, o sea, que siempre que pienso en Girls' Generation es como de o sea, todas sus canciones, las tristes, las felices y todo eso, o sea, realmente uh, provocaban una sensación de alivio en mi interior, y eso es algo muy bonito, o sea, es algo que me llevó conmigo y que me encanta de este grupo, aunque otros grupos puedan hacer eso mismo por ti, pues pues en su momento fueron ellas, y eso es lo que me gusta, también cuando cuando salió TTS, también, o sea, cuando salió TTS, yo, yo tenía un crush, y y la verdad es que las canciones como que, no sé como que me la podía de, identificar
1: la de Library
0: Library, así es con todas de hecho con todo, hasta las tristes, o sea yo no sabía lo que iba a pasar con esa persona pero pero aún así yo ya estaba escuchando las tristes, asumiendo que si algo triste pasaba, esa canción estaría ahí para hacerme sentir aliviada eso es lo que, y incluso, o sea, tuve etapas ya de mi vida que ya no tenían nada que ver con, con, con Mal de Amores, que eran muchísimo más fuertes y más tristes y más trágicas. Y, y la verdad es que sí fue un, sí ayudaron a mi estabilidad emocional, ¿no? Estas canciones, porque me, no sé, me daban una vibra positiva, una de desahogarme. Sí, de seguir adelante y de desahogar mi dolor, o sea, como que cantándolas, tristemente bailándolas siento? no, yo no bailo, ah. yo canto, entonces yo me las aprendía y las cantaba y las escuchaba y se sentían, siempre se han sentido como un abrazo, entonces eso es lo que más me, ah, yo todo el voice crack, eso es lo que más me gusta de este grupo, que este grupo entonces, estuvo ahí para mí, cuando nadie más lo estaba.
1: Qué a mí también. Pero sabes también que siento que aunque no sean sus letras, o sea, porque sabemos que al principio pues, ese no les permite a sus artistas escribir canciones, siento como que les enseñan mucho a hacer performers e intérpretes e y como de que, o sea, se siente el sentimiento en las canciones, o sea, no es como que suenen vacíos, sino como de que ellos lo sienten cuando cantan ese tipo de cosas. Se
0: siente... Sí. Pues sí, ellas son intérpretes y fueron entrenadas para, para transmitir emociones por medio de la música. Todas, o sea, hasta las que no. Hasta las, las que dirían no saben cantar, que en realidad todas, sabes, todas saben cantar en diferentes niveles, pero todas saben cantar. Este. Y, y sí, o sea, son intérpretes y ellas están ahí para, para comunicar el mensaje de una canción. Entonces, sí, sus voces eran lo que. Lo que era reconfortable.
1: Sí. Y ya después de que, pues, G alcanzó su éxito y todos, o sea, literal, todos en Corea, se sabía G. O sea, la gente, el público en general se sabía G.
0: Uy, la y tonelada de Corea. parodias que salían. Sí. Parodias y covers y flash mobs.
1: Y para su siguiente comba, que este no tardaron tanto en sacar Gini. De hecho G salió, el, G salió el 5 de enero del 2009 y Gini, y y salió el 19 de junio del 2009 o sea no tardaron tanto en sacarlo como la última vez que se tardaron del 2007 al 2009 en sacar nueva música y fue cuando también sacaron y fue cuando este decente empezó a promocionarlas mucho más y mucha gente, muchas empresas quieren colaborar con ellas. Y fue cuando sacaron Chocolate Love y promocionaron el LG
0: Chocolate. Ay, ese teléfono era, ese teléfono era un big deal en la, epo, en la época. Si tenías yo no un, tenía.
1: Yo tenía. Si tenías uno. un
0: chocolate, era... Yo nunca tuve un chocolate, pero una tía sí tenía el chocolate.
1: Porque era Touch. O sea, Porque era si Touch. Claro. Era
0: la pantalla de afuera, pero...
1: Sí. Ajá, el teclado nada más eran las flechitas, eran los touch, -touch, touch. Y fue cuando iba a salir también FX, y entonces Regeneration Generation cantó la versión pop retro de Chocolate Love y FX la electro pop, así como cuando Bang ah. y Wan sacaron el Lollipop para promocionar.
0: Lali, Lali, lali eh, icónica, no continuo. Sí, está bien sí.
1: chida. Y luego fue cuando, pues, empezaron a sacar, ¿cómo se llama? Todos los reality shows y fue cuando toda la gente quería a Great *Generation* o sea, como que fue su no su pique máximo, sino como que ya la fama mundial, digo, la fama en Corea de que, pues, ya ellas en, hasta salieron en *Hello Baby*. ¿Te acuerdas de ese reality show donde era de terror?
0: sí, y ciudadano? sí lo vi creo que no lo vi todo completo porque no lo encontré en YouTube pero lo vi y era como estaba Sojión, la SEO, estaba bien asustada y Jessica también y gritaba como como delfín
1: el momento icónico del meme de Yuri cuando se asustó
0: y, y Yuri, Yuri y quería morir y creo que las había unas que estaban así como de jaja ja, no mames
1: Sí. Y que creo Baby que era...
0: ¿cómo? Creo que era la Hooyeon. Y Suyong, eso es la que estaban ahí. Ay, sí, ay, sí. Y Teyon también. O ¿no? sea, vio un grupo de las que estaban cagadas de miedo y un grupo de las que estaban así como... Como si... Sí, ajá. Ahí haciendo el bullying a las demás. También ese es. fue cuando salió
1: Hello Baby y, pues, el momento icónico donde... Tiffany y Jessica nada más hablaban en inglés en frente de, de, del niño y pues, de Jessica le dijo a Tiffany que el niño tenía que el bebé tenía una novia una esposa porque en Corea casan a los niños cuando son bebés.
0: Y eso es guay. No, yo me acuerdo de lo, lo más icónico de Hello Baby para mí es cuando suyong agarra un ukulele y instrumentos de juguete y Teyon le dice, ya no sé si le, se lo dice Tiffany o se lo dice Teyon, pero era como de suenas poseída por Satán o por un demonio. Me,
1: ay, también a mí me da risa cuando, no sé qué hicieron, como que fingieron haber peleado y que... Era la peor mamá del mundo y que no sé qué, y casi hacen llorar. Ay, pero no me acuerdo, o sea, creo que te era la que hizo la broma a, a Tiffany o algo así. Pero, o sea, si ¿sí te acuerdas, como que en ese tiempo ellas salían en muchos shows de variedades y uh -huh. las hacían a Tiffany y a Jessica, las hacían hablar en inglés porque era como, eh, porque nacían en Estados Unidos y eso no era muy conocido allá.
0: Así es, y era como que, pues, ¿de qué hablamos? Pues, no, no sé, güey, y salían con las cosas más random e irrelevantes de la vida, pero pues la gente quería escuchar inglés.
1: Sí, eso era muy extraño. En ese tiempo, pues, aquí según dice, en noviembre de 2009, S.A.N.T. Demen anunció su primera gira de conciertos del grupo, o sea, primer tour por Asia into the New World.
0: ¿Qué ese fue el eh, primer concierto, ¿no? Primer tour.
1: Ajá. Que fue en Corea del Sur, Shanghai, Taipei, en Taiwán, y ya.
0: Mira, la Asia Tour en tres, cuatro países.
1: ¿Por qué siempre haces Bueno, es que también en esa época estaban muy ocupadas, ella siendo no pueden no, Tour un...
0: Mundial, tres países de Europa, un país de Latinoamérica, cinco países ¿Miento? de Asia
1: su tour mundial era Japón China y Corea
0: <risa> y a veces uno que otra ciudad en Europa
1: y aquí fue con el 2010 sacaron su segundo álbum o oh, que venía con su historia super profunda como las de esta época donde ellas eran porristas y al final del video de había como unas villanas ahora que
0: ahora queda su contraparte. Y ahí salió Cabe recalcar, bond".
1: Exactamente. Cabe recalcar que para en el álbum de O oh", venían las photocards, las primeras photocards creadas en el hip hop y fue cuando se volvió tendencia y todos empezaron a tener photocards y ahora una photocard te puede costar como 500 pesos.
0: Este si favorito. popular quiere ser, photocards en tu álbum debes
1: tener Sí. y ahí fue como que todos empezaron a tener y se popularizó esto. eso siempre innovando
0: innovando como me siempre
1: me pregunto esa junta creativa que dijeron ¿qué vamos a tener? ah ya sé y si ponemos una un pedazo de cartón con una foto de o sea con la imagen de una de ellas y así y para que compren más álbumes y si no les sale, a su, ver favorito, si les sale su favorito
0: yo vivo con el miedo de comprarme un álbum con eso de que no tengo un solo álbum de K-pop. Vivo con el miedo de en algún punto, no, de hecho no tengo ni uno solo. Y ya sé qué álbumes quiero, aunque aunque, aunque hayan pasado años ya de esos álbumes. Yo quiero eso si se acabó, pero vivo con el miedo de que me salga una photocard de uno que no sea mi favorito. Ya ves que a veces ponen varias y son de varios sí. miembros. Vivo con el dolor más grande de que no salga mi favorito, pero sí salgan los demás. Y
1: llorar. ¡Ah! A mí no me salía ninguna foto cara de Jessica, solo y Tayon. O sea, de los de Geryon, Green no, solo, o sea, los que te el de Ah, no, Igor Aboy la no tenía.
0: I Ay, Porque venía
1: la cuenta de atrás. Como compré la versión grupal, pues salió el disco con todas las imágenes. Y en el de, de Holler, de TTS, me salió Tayo. Y en el de... Ah, en el de Mister Taxi me salió Yuri. Sí. Que no las voy a vender, pero... Por eso de la cuarentena, tal vez venda unas. Y pues ya sacaron, oh, y éxito total igual, pero en ese tiempo fueron criticadas porque pues no no se oía muy bien o sea que nos cantan en vivo
0: y cosas así siempre, sí, me, bueno. me acuerdo que siempre inventaban que que hacían que no sabían cantar nada más porque hacían playback cuando yo creo que hemos aprendido que a veces el playback no lo hacen porque porque no sepan cantar ¿Sí? sino porque el audio el audio no es bueno y, y para más fidelidad del audio, pues tienen que sacrificar el cantar en vivo y poner la pista. Y
1: además, y además de que, o sea, lo que vemos en la televisión no es como que, o sea, lo que vemos en YouTube de que la presentación en sí son como seis veces practicando eso en, para que el camarógrafo tome bien todo y así para que saquen
0: no toma... a, veces. a veces cantan en vivo una vez y luego ya no cantan ah, en verdad. vivo.
1: Y además no es como que fuera la única, el único día que van a cantar, o sea, son, tienen a veces como cuatro programas en un día, tienen. que cantar o son cantos. Es y más un desastre porque en ese tiempo eran las las del top tres cuando, cuando sacaban bombas. ...tenían que estar en muchos lugares... ...ya ves que en Corea hacen sus presentaciones en universidades... ...para ser los de... ...el ejército y todo eso... Uh -huh. ...de hecho este álbum... ...según esto... ...juntó 3,3 millones de copias... ...chucha... ...y fue o sea, el más vendido... ...del 2010...
0: Yo diría que The Voice y, y el primer álbum japonés vendría siendo como que ahora sí el pico del grupo. Ay, sí. Fíjate que a mí pues no me de... gusta. No me gusta The Voice. La canción de The Voice no me gusta. Está horrible. Pero me gusta porque es épica por otras razones, no es épica como canción, así por sí sola, es épica porque es de Girls' Generation, es épica porque es un statement del grupo, como que somos Girls' Generation y no paramos, literalmente viene en la letra, y por eso me gusta, pero... La, honestamente la canción no, no, no la dio Igual si quieres escuchar buenas canciones El resto del álbum tiene buenas canciones
1: ¿Cuál es tu favorita de esta álbum? mía es con Telepathy y Sunflower
0: A mí también me gusta mucho Sunflower Y, y me gusta Vitamin Ah sí, también O oh, My J
1: Aunque no tiene sentido esa canción
0: La de Say Yes
1: Ay, bueno, esa canción sí, me
0: gusta, yeah. en vivo Oh, la de Lazy Girl, ah, me define I'm a lazy girl, yeah, yeah Creo que esa canción solo la cantó Jessica,
1: Tiffany y alguien
0: más, ¿verdad? No, sí fueron todas, pero la que más sí. destaca es Jessica
1: Era su canción Pues sí, porque Jessica me a dormir ya para ese tiempo ya, pues ya eran súper exitosos y fue cuando fue su debut en Japón y empezaron con G porque G fue súper conocida en Japón, quién lo creyera, pero G versión coreana fue súper conocida y sacaron su versión japonesa, que también fue un éxito y un sencillo que traía, ¿cuál más? La versión japonesa de Gina traía esa verdad.
0: Y tenía El Mr. King. Taxi, pero Mr. Taxi y empezó como una canción japonesa y ya luego sacaron la versión coreana, ¿no? Ah, pero, sí. hablando del álbum, del álbum, del primer álbum japonés, la verdad es que ese álbum es, es oro y está genial.
1: Eh, aparte de que este, The Girl Generation firmó con una de las empresas más importantes de música, con Universal Music, Japón. Fue como de que ese y o sea, Universal confiaba en ese grupo como para ser súper exitosos. Y se ve que tenían buen trato porque les sacaban canciones y, se, y pues sus canciones siempre eran número uno en Japón. Y todo eso cuando estaba súper de moda. Yo siento que en Japón tenían súper... Bueno, no sé, es que la música de Your Generation en Japón es súper diferente a la coreana.
0: La música japonesa me parece que no sé me parece muy chida me gusta mucho aunque sí, hubo un punto que... hubo un punto en el que como que no pesqué mucha atención porque es así como de canción japonesa esto canción japonesa el otro sacaron oh, un okay. árbol, álbum llamado Girls and Peace y luego Peace and Girls y es como de Ugh. no
1: no no y pensé sacaron que eran mi lo mismo Girls and Peace, y luego sacaron Love and Girls.
0: Love and Girls. Na, 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 na. Uh, uh, uh.
1: Ay, no, sí, sí me acuerdo mucho de esa época, porque estaba, creo que en tercer semestre de, de prepa, y me acuerdo que sacaban puras canciones de Japón, y ese como de, ya basta, ya basta. Creo que fue que no cuando cumple. sacaron Paparazzi, sacaron este de... O sea, era... Primero sacaron Bar Girl, luego Viste Taxi, luego sacaron Paparazzi, luego sacaron, este... Ah, el Flower Power y así. Es como, de ¿qué es esto? Oscuras canciones en Japón. Y solo conciertos en Japón y todo
0: eso. Y deja tú, el problema no era que fueran, que fueran en Japón, sino que realmente no eran promocionadas, solo eran para, para los conciertos y ya...
1: O sea, imagínate su poder no tener que promocionar
0: tanto, nada más. Creo
1: que salían
0: solo en dos programas, ¿no? De Japón y ya. Sí. Sí. Oh, y, y bueno. mi canción favorita de mi canción favorita de este del álbum japonés, el primer álbum japonés es este.
1: ¿Cómo Está se difícil, llama? Igual.
0: The Great Escape. No, ah, pero sí. sí, todas están geniales.
1: A mí me gusta AM. Sobre todo ah, la presentación en el concierto, cuando están bajando de, con los arneses, o sea, de las plataformas, o sea, se ve súper peligroso y ellas súper tranquilas ahí.
0: Vayas, es que profesionales.
1: Es que sus conciertos en Japón eran salados. Como que le creen como el estilo de, de perfume, o sea, como que agarraron un poco de perfume, un poco de las Spice Girls. The Ajá, exactamente Y en ese tiempo creo que fue. Cuando, en ese tiempo creo que fue cuando. O sea, creo que el último que habían sacado en Corea había sido The Voice. Y ahorita vamos a hablar de eso porque fue cuando quisieron. Cuando les dijo, vamos a lanzarlos a Estados Unidos. A ver qué pasa. Y este. Sí, creo que mi canción favorita del primer álbum japonés es I Am In Love With A Hero y también me gusta mucho Born To Be A Lady.
0: Born Be A Lady. Está genial. Me encantaba cantarla.
1: Ay, sí, eso. Bueno. Solo es lo único que no me gusta de las canciones japonesas es que le daban muchas, 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 muchas. Y creo que tú también lo sabes. Que le dan mucho spotlight a Tiffany, mucho, y no, y Yuri no cantaba casi. Sí. Si no por si no cantaba, hay menos. Así y es. era como, ¿por qué no les encantó? Aunque aparte de las baladas, creo que una de las canciones me mejores canciones fueron Galaxy Supernova. Uh. Y Flower Power. Ah, también me gusta Deep Beat.
0: Flower uh, Power Flower Power es esa canción que no puedo digerir, ya te he platicado muchas veces que muchos se quejan, muchos dicen que la peor canción o una canción fea que nunca debió haber pasado de Girls' Generation es la de, la de Visual Dreams, que honestamente yo pienso que Visual Dreams está infravalorada y que, y que en realidad También es buena, sobre todo por los intes que tiene, yo creo que si a la gente no le gustó es porque se dejaron llevar por el video musical todo barato donde se equivoca Jessica y no lo editaron bien.
1: Donde el visual quedó por los suelos.
0: El visual quedó por los suelos, no sé qué estaban pensando con el peinado de alguna de las chicas, pero el peinado y los vestuarios. Pero la canción está bien, la canción está cool y, y pues ya. Este Flower Power no me gusta mucho Porque tiene detalles que están chidos Pero luego como que se te queda pegada Y es este tipo de canción Que se te pega y dices Ya güey, ya basta Y no se va Entonces por eso yo Ay. diría que es Mi canción menos favorita Luego de ahí pasamos a A una de las cosas más Más impactantes Más más para ese, tiempo,
1: sí, para ese tiempo el Generation ya era exitosa en Japón China Corea en toda Asia Yuna tenía comerciales en todo el mundo asiático este de qué más pues todos estaban alcanzando éxitos en solitario profesionalmente este de ¿qué más? Soy yo salió en dramas este, Tiffany quería estaba empezando a decir que quería hacer nueva música sacaron un álbum recopilatorio en Japón porque siempre amaban más a Japón que a los coreanos al parecer y no sé si te acuerdes pero creo que en ese álbum les hacían preguntas de que cómo se veían en mucho tiempo y Jessica dijo que quería dejar un poco la cantada porque se sentía cantada y enfocarse muchas cosas y pum, pasó
0: Sucedió. Ah, sucedió ese momento que a todos nos rompió el corazón
1: la salida de Jessica cin, cin, cin.
0: cambió para. cambió sí. nuestras vidas como parte del fandom para siempre y cambió al fandom en general para siempre sí. lo dividió y lo hizo trizas. Bueno, no trizas, pero sí se vino abajo. A partir de ese momento... Ay, espérate. Ah,
1: Ya pasó, perdón. Es que decía que se iba a desconectar.
0: Ay, no.
1: Ya, ya sobrevivió.
0: A partir de ese momento... No puedo decir que la carrera del grupo se vio en picada porque... No creo que sea así por una razón que ya discutiremos más adelante, pero hizo la salida de Jessica es que fragmentó mucho al fandom y y el grupo sí, o sea, el grupo sigue siendo igual de exitoso, igual de genial, pero ya no volvió a ser lo mismo de antes primero porque porque, o sea, son el, el grupo de K-pop más icónico que hay hasta ahora me oyeron a mis me oyeron Blinks, me oyeron todos. Y los once. Sí. Los Once al fandom y cambió al grupo tal y como lo conocíamos. Este. Y no sé, tú cómo lo sentiste, tú cómo te sentiste con la salida de Jessica, cómo lo sobrellevaste, cómo lidiaste con ello, cómo fue.
1: Ay, no, Por, no puedo con eh, Este, bueno como todos sabemos pasó el 29 de septiembre del 2000, que era 15, 14, o
0: 2014
1: 14. y unas semanas antes el 2014 fue un año horrible para el k-pop en todo ese tiempo había pasado lo de las chicas de Ladies Co., igual entonces todo estaba como muy triste también pasó lo de Boom verdad lo de Boom del 21, One de las drogas según sí o sea, el 2014 era el 2020 para nosotros, <risa> o sea, fue horrible.
0: El 2014 bueno. era una, era un como especie de prototipo de lo que el 2020 iba a ser. Sí,
1: lo peor es que yo me acuerdo y me puse a llorar cuando su pequeña se había ido. Oh,
0: yo estaba en una sí. clase de matemáticas y obviamente porque era clase de matemáticas no estaba poniendo mucha atención. Y, y yo leí las noticias en mi teléfono. Y yo dije, no, esto no es cierto. ¿Cómo Chucha va a hacer es esto cierto? Dije, sí, esto es una broma? broma. Esto es completamente contraproducente para la SM, para el grupo. Esto no puede estar pasando. Y hasta lo publiqué en la página de Generación de Chicas. Y resulta que, que sí, que, que Jessica sí, sí había salido del grupo.
1: Y lo para todo es de cómo fue que salió todo y su mensaje en Weibo que decía, lo voy a decir, estaba muy emocionada por los nuevos eventos con, lo, con los fans recientemente. He sido informada por la agencia y por otros ocho individuos que desde hoy ya no soy un miembro. Estoy devastada, mi prioridad y todo mi amor es para servir como miembro de Girl Generation, pero sin razón justificable, me han forzado a salir del grupo. Y así como, ¿de qué? ¿Qué es esto? O sea, el simple hecho que, es, que se sintiera el enojo en el, en el post que puso de... Y yo no 8, siento...
0: Yo no, yo, no lo, yo siempre que vi las traducciones, las más fieles no decía que las otras ocho, yo siempre veía que decía que, que y por las otras ocho integrantes, que desde hoy ya no, seré fo ya no formo más parte del grupo. No sé, y, y yo sí creo firmemente que la, ese statement de los otros ocho individuos no sé quién, no sé de dónde lo sacaste, pero yo toda la vida estuve leyendo y las otras ocho integrantes, o sea, reconociéndolas como las otras ocho integrantes. Yo realmente
1: no... Uh -huh. Yo
0: realmente no, sí. no vi ese shade de, ay, las otras ocho, ocho. Lo, lo que sí es que, de lo que me di cuenta, fue que muchos agarraron ese mensaje para justificar su odio a Jessica que Jessica las tiró por debajo del camión y que, y que Jessica las quiso hacer ver mal haciendo que ella fue que a ella la sacaron, vaya que las chicas las chicas del grupo nomás le dijeron que F o sea, pero que no que no la sacaron así de ah, ¿sabes qué? y te sales simplemente se hizo el comunicado y ellas de alguna u otra forma no tuvieron forma, no tuvieron manera de, de oponerse, así Yo que no lo hicieron. y
1: Siento que fue todo culpa de los managers y de ese sí, por cómo todo se llevó.
0: Así es. Porque se supone que Jessica ya tenía planes como de estar en un hiatus y de eventualmente salir, pero... Pues
1: sí, como Por sabemos todos.
0: Pues,
1: adelantaron. Sí, o sea, todos sabemos que el último álbum en Japón era todo sobre que Jessica se iba a ir, o sea, que iban a tomarse un tiempo o algo. Porque, ¿te acuerdas cuando sacaron este de... Ah, Invin, In, Invis, Invincible? Invincible? Cuando sacaron Invincible. Ajá, y tenía su Story Bear, que eran unas chicas que eran estudiantes de secundaria pero una se iba y se separaban, pero seguían siendo amigas. Uh -huh. Ah, no, no era Invisible, era Indestructible. ¡Ah! Y esa canción pero igual sí me gusta, decía Pero decía la letra, Invincible,
0: Indestructible, Ajá.
1: creo que así iba. Sí. Y, y cuando sacaron esa canción, hay una, hay una entrevista, bueno, no entrevista, esta de Tiffany habla de que cómo las amistades pueden seguir aunque estén separadas y todo eso, y pum, pasó lo de Jessica y es como de mmm. y todos sabemos que Lion Heart iba a ser el último álbum con Jessica pero valió, carajo todo. Sí. Son especulaciones y rumores de qué pasó y todo eso pero nadie sabe si es cierta qué fue.
0: Lamentablemente no podamos a, a saber la verdad hasta que ellas la digan y yo creo que para eso tendrían que pasar muchos años porque uh, cuando Hugo de SM y de todas esas cosas. Estoy segura de que alguna de ellas va a decir que realmente sucedió.
1: Oye, sí, que en su nuevo libro.
0: Ay, fíjate que yo tengo muchas ganas de enterarme del chisme por medio de ese libro. Yo tengo tantas ansias, así muchísimas de, Wey, de saber.
1: Yo también. Ah, Ojalá o sea, que leí ese libro adelanto. tenga.
0: Leyera adelanto Nos y leí. era como que les hacen una entrevista y pues se trata de, de ellas como grupo obviamente la tipa pues les pone otros nombres
1: o sea Jessica Rachel obviamente sí y su empresa DB Entertainment en vez sí, de SM claro. Entertainment yo sé como de Jessica qué estás haciendo pero lo necesito
0: yo tengo que leer yo tengo que enterarme de algo. Tiene que haber algo ahí. Tiene que haber un mensaje al respecto. Espero que lo haya.
1: Que pongan agradecimiento a las otras ocho. Agradecimiento. Pero, o sea, ¿Sabes qué te me hace mucho muy, muy cagado de eso? Que pues es que al final de cuentas se salió Jessica de la empresa. ¿eh? La ESEM la trató de bloquear, pero de todos modos aún... Este Blanca Neclair aún así trabajaba con ellos, con SM y todo eso. El simple hecho de que esté cristal en el cristal todavía en la agencia es como muy es todo muy extraño. Sí. Y luego que luego que se le ve que Tejon había sido la que la había sacado y luego como en todos los o sea cuando pasa algo así sacan videos de Aquí se ve cómo la trata mal, aquí se ve cómo no la quiere agarrar o cómo le ve feo y todo eso. Y ahí fue cuando se tomaron un tiempo, por así decirlo. Sí, ¿no? Fue como todo muy...
0: No, pero lo que pasó con las divisiones de, de los fandoms y de todo eso, como te lo, mencionaba más, eh, te lo mencionaba anteriormente, o sea, yo no aguanto, yo no soporto a los OT8. Aguanto más a los que se volvieron fans únicamente de Jessica que a los OT8. Es más, a los Golden Stars no los tengo que aguantar. Los Golden Stars, de hecho, me caen bien, pero a quienes sí no soporto abiertamente no lo soporto, es a los OT8.
1: Y luego que sacaban rumores de que pues Tyler y Jessica andaban y nunca lo confirman y así. Yo siento que Jessica tomó una buena decisión en unirse a Dell Entertainment, por lo mientras, y haber sacado su icónico álbum y sus canciones como Big Mini World y... Ajá, ah, ¿cuál es la otra? Ay, me, me gustan me mucho. las que
0: a mí me encanta, me encanta Love Me todos, The Same. Okay. Ay, sí. Me encanta Aunque, Love Me The Same.
1: Sí. Aunque sembla bloqueo de la televisión coreana. O sea, es lo que ¿Qué? le entiendo. O sea, la bloquean de la televisión coreana, pero aún así trabajan con su marca para... la empresa? Para o sea, no lo componen. Sí, o sea, no lo entiendo.
0: Yo no sé qué chucho pasó ahí, pero tenemos que enterarnos un día de alguna
1: forma. Y ya fue que en el 2017 fue cuando sacaron Holiday Night. Sí. Y sacaron dos canciones. Creo que ese punto ya era como de, bueno, van a hacer dos videos. Desde que salió Lionheart. Aplicaron la guay. Vamos a hacer otro. Sí. Y pues este fue su último álbum como grupo. Holiday Night. Y sacaron Holiday y All Night. Y siento que para mí All Night es mejor que Holiday, o sea, no es como que sea mala, pero me gusta mucho All Night, como que tiene una vibra un poco más madura y Holiday es como para recordar que son girl generation y hacen ese tipo de canción.
0: Yo no me puedo decidir, pero uh, a mí me gusta Holiday porque se siente así muy chida, muy animada, muy fresca y me gusta All Night porque no la veo tan madura, pero hay, hay nostalgia en All Night, y, y está Además, muy bien, como que se, bien hecha. Como
1: que se muestra lo que al final va a pasar con el grupo. O sea, después de esto, porque se ve cómo está corriendo Tiffany sola y, y cuando hace suelto, está sola en una habitación y otra donde es, este está Soyeon cantando en, como en un escenario y Yuri se le queda viendo. Y fue contenidos. cuando... Igual sacaron una versión documental. No sé por qué primos sacaron una versión documental y luego sacaron una versión clean version cuando pudieron haber sacado las dos.
0: Yo tampoco tengo idea. De hecho, muchos... Muchos so-ones dicen que... que sabotearon mucho al grupo cuando salió Holiday Night. Porque no sacaron sí. copias suficientes... Y yo sí siento que, que sí medio la sabotearon. Yo creo que no esperaban ya que tuvieran el mismo reconocimiento que siempre cuando, o sea, cuando se presentan o sea, en el show es de es música. Estúpida. Es estúpida. Ajá. Y cuando se presentaron en vivo todos estaban cantando la canción. Y no no hacían el fanchant nada más. Cantaban toda la canción y todos se escuchaban así. Ni se escuchaban ellas, se escuchaban todos.
1: Y su último fan meet igual, fue como muy emocional y como que... Hasta cantaron Girl Generation y con sus trajes antiguos y todo eso, pero mejorados. su sudadera Y fue cuando, en el 9 de octubre, pues se salió, o sea, se informó que y Tiffany y Sohyun dejaron SM Entertainment. Pero SM declaró que pues estaban fuera de la empresa, pero no estaban fuera del grupo y ellas también dijeron que ellas iban a seguir siendo parte de The Generation, aunque no estuvieran en la misma empresa.
0: Y luego salió OGG. A mí me encanta el con o sea, sí. me encanta la idea, me encanta la idea detrás de OGG porque es, es muy uh -huh. buena. Lo que no me gustó es la canción que le sacaron y el hecho de que era un álbum, un tipo de álbum que era como un pinche cartucho todo, todo.
1: El Kino claro. Álbum. El,
0: el, kino. Ajá, el Kino Álbum. Y, Era de y son conectarla dos canciones. Celular. Sí. Y dos canciones. Pero ¿sabes ¿es?
1: qué? Eso del Kino Álbum sirvió nada más de proyecto porque también cuando NCT sacó este Kiki, es su último álbum, el, el de NCT 127, sacaron una versión, o sea, sacaron versiones normales de los álbumes y sacaron una versión Kino también es como de, no, SM, no va a pasar, it's not going to happen.
0: Eso no va a pasar, o sea, es un concepto muy arcaico, se siente como cuando eran, que los 90? Y sacaron uh -huh. la Game Boy Camera, o sea, la uh -huh. Game Boy Camera en su día, pues tiene muchas limitaciones y si lo que quieras, pero pues ser un, una innovación tecnológica que no envejeció bien. Un Kino Álbum, a estas alturas de... De, evolu de la evolución de la humanidad, no va a funcionar. Hubieran sacado esto en la época de, de los Walkmans o cuando todos usábamos Sony Ericsson y tal vez ah, este, bueno,
1: creo que sí, ahí hubiera, pe hubiera pegado. Y es que no es aparte de que sea nada más eso, sino como que el visual de lo que es está todo horrible. La verdad es como, no.
0: Sí. No y fue, tener, ah,
1: ¿sabías que...? Necesita? ¿Sabías que Lil Touch iba a ser para el debut en solitario de Yuri?
0: Eso tiene sentido, suena a las rolas que le sacan a Yuri.
1: Sí, es que esa canción iba a ser para Yuri, pero se las dieron a ellas. Aunque creo que igual tenían esa canción con Yuri, también tenían esa canción en grupo, como siempre. Ese siempre tiene canciones que nunca sacan. Bueno, en conclusión, bueno, este es, el, este es el final del podcast. Espero les haya gustado. Llevamos como unas tres horas hablando de esto y siento que podríamos hablar, seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero siento que ese sí va a ser un capítulo bastante especial de dos horas sobre First Generation, uno de los grupos más importantes del K-pop.
0: Mi conclusión okay. es, es simple. Mi conclusión es que el grupo... Uh, se merece todo el reconocimiento que tiene y que queridos amigos, haters, queridos amigos, hermis, queridos amigos, links, um, Girls Generation es el grupo que pavimentó el camino y cualquier persona diciendo lo contrario se está mintiendo a sí misma. <laughs> Esto lo digo medio en broma, pero no vamos a fingir que no tiene algo de verdad, porque sí la tiene.
1: Exactamente. Bueno, muchas gracias, Onira, por estar en este segundo capítulo. Y a de ver nada, si estás triángulo. en muchos más, aunque tuvimos muchos problemas con la grabación por la aplicación. Sí,
0: aplicación. No, yo, yo digo que sí se puede estar en muchos más, todavía hay muchísimo de qué hablar. Sobre todo de temas sí. divertidos, ¿no? Que, que hagan reír a la gente, en donde podamos ser más como quienes somos en Korean Flow, me gustaría.
1: De hecho, estoy planeando pero muchos más programas, pero poco a poco. Todavía estamos en cuarentena, así que todavía tengo tiempo. Porque he desempleado. Apóyeme a mi Patreon, ok, no. <risa> Pueden visitar mi OnlyFans. <risa>
0: Pueden bueno. darle like a su página. Pueden okay, darle
1: like a la like mía. A la... Así para, bueno, pues di tus redes sociales para finalizar. ¿Dónde te pueden ah, seguir? mis redes
0: sociales. Estoy activa en Smule. Uh, comparto videos de vez en cuando. Les prometo compartir mis covers en mi página. Mi página se llama así tal cual, Sonira. Creo que soy la única Sonira que existe en Facebook como página. Uh, y, y en YouTube me pueden seguir como Sonira GDC Por generación de chicas Pero la verdad es que la cuenta está un poquito abandonada Si algún día la vuelvo a retomar en el futuro Pues ahí les llegará la notificación del video Y ya
1: Pues a mí, pues ya saben Síganme en la página de Facebook de Triangle Illuminati Sigan Korean Flow por favor Próximamente creo que voy a pedir más administradores, pero no sé, luego son muy raros. Ya sabes qué problemas hemos tenido con administradores.
0: ¡Uh, sí! Como cuando agarraste administradores a personas que solo querían postear sobre sí mismas cuando tenían que postear sobre generación de Ay, chicas. Sí.
1: ya sé. Hasta ahorita la, la única nueva de Korean Flow ha funcionado bastante bien.
0: Así se hace.
1: Y, pues, en, en Twitter me pueden seguir como Triángulo Bank, X Triángulo Bank, y sería todo. Este ha sido otro episodio, y gracias. Nos vemos en la próxima. Uh.
0: Esto ha sido Capúpers en el armario. Muchas gracias. chao
1: Estamos.